0: Einen wunderschönen guten, Morgen, guten Tag, guten Tag und Abend, egal wann ihr diese Podcast-Episode hören werdet, ein herzliches Willkommen zu Proud Man's Football Pod Episode 167. Servus Es ist eine Woche nach dem Super Bowl oder Super Bowl Hangover, weil der immer von Sonntag auf Montag nachts ist. Wir senden jetzt mit einer Woche Verspätung unseren Review, Eindrücke und Analyse zum Super Bowl und geben euch in dieser Podcast Episode einen Ausblick, wie es in NFL weitergeht und auch wie es mit diesem Podcast weitergeht. Deswegen bleibt dran und seid gespannt. Wir müssen uns, glaube ich, auch erstmal entschuldigen, dass dieser Podcast eine Woche später kommt, aber... Wie wir schon in anderen Folgen gesagt haben, Uni und äh, Masterarbeit geht einfach zur Zeit vor. Deswegen haben wir dann nicht so viel Zeit, ähm, hier diese, dieses kleine Spaßprojekt ähm, durchzuziehen. Und ich habe letzte Woche Montag meine Masterarbeit abgegeben und den Montag habe ich echt nochmal gebraucht. Nachdem ich nach dem Super Bowl ausgeschlafen habe, äh, habe ich echt nochmal bis, ja nochmal zwölf Stunden oder so gebraucht, um wirklich noch alles zu überarbeiten, dass ich auch wirklich zufrieden bin und das zufrieden abgeben konnte. Und Patrick, du Gibt es ja heute deine Masterarbeit ab? Wie ähm, ist denn da dein Gefühl? Gib uns mal ein Update. Ja, ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich den Scheiß hinter mir habe. Also, ich muss noch ein paar Formatierungssachen machen. Das wird auch ein bisschen Zeit kosten. Aber inhaltlich bin ich fertig. Habe da 60 solide Seiten produziert, glaube ich. In einem Thema, wo ich mich normalerweise eigentlich nicht so aufhalte. Aber es ähm, war ganz interessant und eine gute Erfahrung. Ähm. Also, falls jemand wissen will, warum eine euklidische Gerade im hyperbolischen System ein Halbkreis ist, fragt mich. Ich kann es erklären. <lacht> ja, aber so an sich war das eigentlich ganz cool und im, ja, Abbildungszeichnis formatieren. Fertig. Ansonsten habe ich auch noch, gestern noch die Einleitung, Schlussfolgerungen und die Zusammenfassung geschrieben. Also. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alles. Und ich denke, damit kann ich das auch bestehen. Ähm, ich habe aber tatsächlich gar keine Ahnung, was das für eine Note wird. Also, ich bin mit allem zwischen 1 und 4 zufrieden. Ja, das ist doch schon mal ein... Äh Der Rest ist mir egal. <lacht> Der Rest ist mir egal. Hauptsache bestanden. Ja, das und stimmt. Dann habe ich den Haken dahin, bestehen. Da habe ich den Haken hinter Und dann äh, kann ich dann schön rechtzeitig meine Sachen einschicken, dass ich dann am 1.5. endlich in die Berufswelt einsteigen kann, aber das ist ja auch noch nicht richtig, also Referendariat ist ja eigentlich nur so zweite Staatsexamen, zwei zwei Drittel, ein Drittel Schule, zwei Drittel Arbeit, irgendwie sowas, aber wir werden uns da ähm, zurechtfinden. Genau, das äh, steht auf jeden Fall an und das Gute an der ganzen Sache ist und da jetzt auch noch den, äh, ah nee, bevor ich die, mal, die absolute geisteskranke Überleitung mache, kurze Frage, was denkst du, was du kriegst? Hast du, was war dein Gefühl? Also ich war eigentlich ja, schon ganz gut. Das Ding ist halt, ich habe halt ein Forschungsprojekt gemacht, das gab es halt so noch nicht und äh, das Forschungsergebnis war aufgrund dass man eigentlich eine größere Stichprobe benötigt, aber das war in dem Rahmen der Maßarbeit nicht möglich. Also, eigentlich habe ich mir schon überlegt oder so am Ende der Maßarbeit gedacht, das Thema könnte ich dann eigentlich für meine Promotion direkt weitermachen. Hm. Das wäre eigentlich, darüber könnte ich wirklich promovieren, indem ich da einen eigenen Fragebogen erstelle für eine, für, die, für eine Altersklasse, für die es eigentlich überhaupt keine Fragebogen gibt oder eine Diagnostik für diese Altersklasse. Damit könnte ich mich eigentlich wirklich beschäftigen und habe eigentlich echt schon gedacht, dass ich da drin eigentlich promovieren könnte, ähm, weil das so einen großen Umfang benötigt und eigentlich auch mehrere Jahre daran arbeiten müsstest und diese sechs Monate, in denen ich jetzt mit einer Masterarbeit dran gesessen habe, in denen ich ja wirklich eigentlich wirklich nur zwei Monate Zeit hatte, Leute zu suchen, die zu diesem eigentlich relativ seltenen und einge- eingegrenzten Thema existieren, überhaupt zu finden und dass die überhaupt mitmachen wollten und so, das war schon nicht ganz so einfach. Ähm, deshalb... Ja, war das schon sehr umfangreich, aber ich bin halt nicht so auf richtig ein Ziel hinausgekommen, aber das war, wie gesagt, der Stichprobe geschuldet, deswegen bin ich nicht ganz so zufrieden mit dem Ergebnis, konnte aber was rausschreiben, konnte insgesamt was auch darstellen und so, das hat gepasst. Ich habe auch 70 Seiten das geschrieben und insgesamt wurden es 270 Seiten mit Literatur und Anhang und hätte eigentlich Bock, das weiterzumachen und könnte, ja, wie gesagt, meine Promotion da drin machen, aber ich habe eigentlich auch eher Lust, arbeiten zu gehen, weil… Wenn man halt promoviert, dann arbeitet man als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und dann verdient man aber am Ende des Tages auch nicht so viel Geld, als wenn ich jetzt als Lehrer oder Beamter ähm, beim Staat Thüringen arbeiten würde. Deswegen, keine Ahnung, bin ich ja, glaube ich, auch eher der Typ, der unterrichtet, weil ich auch gemerkt habe, ich weiß nicht, wie es dir da ging, mit, Arbe- mit der Arbeit, dass ähm, Schreiben nicht so mein Ding ist. Ey. Ich habe da echt wirklich hart kämpfen müssen. Gerade in der Ausdrucksweise und so bin ich wirklich nicht der beste du dafür. Ich war eigentlich sehr, sehr, sehr froh, dass wir insgesamt im Studium nicht so viele Hausarbeiten schreiben mussten. Gerade auch, weil wir Mathe im Nebenfach studiert haben. Und da war es so, dass du eigentlich da fast keine Hausarbeiten drin machen musstest. Ähm, ja, deshalb bin ich, glaube ich, schon eher auf dem Pfad, Referendariat zu machen. Aber so eine Proportion wäre schon eigentlich auch witzig. Dr. David Stolzmann. Kannst, äh, kannst du ja immer noch danach machen. Ist ja, keine Richtig. ist ja keine Verpflichtung. Ja, das rennt nicht weg. Und die Uni Erfurt ist Zeit sowieso pleite. Und die stellt sie deswegen <lacht> deswegen so wissenschaftliche Mitarbeiter sowieso nicht an. Deswegen ist es auch scheißegal. Also das ist ja gerade eben maximal unattraktiv. Und äh, das vor allem an Erfurt zu machen, das äh, ist auch schwierig. Aber ich muss sagen, ich muss sagen wenn, ich, ähm, wenn ich an die Zeit denke, wie ich damals die Bachelorarbeit geschrieben habe und wie ich jetzt gerade die Masterarbeit geschrieben habe, muss ich sagen, dass ich da trotzdem noch in meinen Late Twenties mal einen guten Schritt gemacht habe. Also muss <lacht> sagen, dass, 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 äh, dass ich das Runterschreiben, das Runterschreiben von der Masterarbeit, das ist mir wesentlich einfacher gefallen, als damals in der Bachelorarbeit. Ja. Also mhm. wenn da nicht dieser Mathe-Aspekt drin gewesen wäre, wo man halt alles dreimal zurückkontrollieren muss, dass man halt ja kein Blödsinn jetzt da hinschreibt. Ähm, wenn der nicht drin gewesen wäre, hätte ich die Arbeit. Wahrscheinlich Anfang Januar fertig gehabt. Aber da, dadurch, dass die ganze Zeit immer zu, dass da passt das jetzt da rein, oh, ist das jetzt der richtige Beweis, nehme ich jetzt lieber den oder den, weil du hast ja, du, ist mein, mein Maximum war ja 60 Seiten und dann überlegt man sich halt dreimal, was man nimmt. Und da habe ich dann so ein, meine Endkategorie in der Masterbyte, bevor ich die jetzt fertiggestellt hatte, war hieß Müll. Und darin habe ich immer alles reingeschoben. Was äh, was ich geschrieben habe, wo ich wo im Endeffekt im Zusammenhang schwi- so schwierig zu erklären war, dass ich es im Endeffekt rausgelassen habe. Und das waren nochmal 20 Seiten. Also habe ich praktisch 20 Seiten umsonst geschrieben und habe den dann einfach wieder rausgestrichen. Ja, ja, das gehört bei so einer Facharbeit halt dazu. Ja, die euch dann, du das, ja, äh, schon ein bisschen ordentlich machst. Müll gewidmet. Und ähm, noch ein kleiner äh, Side-Fun Fact: ähm, Ich habe das nicht genutzt für die, Ich habe das nicht genutzt für die, äh, für die Masterarbeit. Aber. Ähm, weil das, da halt, dafür gibt es halt einfach keine Quellenangabe und ich habe einen Deal mit meinem Prof gemacht, dass ich keine Beweise schreiben, neu schreiben muss für irgendwas, was es halt schon längst gibt. Macht überhaupt keinen Sinn, sondern dass ich die halt immer schön darstelle und schön erkläre und so und dass das halt dann übersichtlich ist. Das war so der Deal, wo mich so ein bisschen auch darin bestätigt hat, dass auch das Thema dann äh, wahrscheinlich auch ganz gut ausgehen wird. Aber das gibt, kennst du diese Internetseite? Äh, Chat GPT? Mm-mm. Kennst du das? Nee. Gar nicht? Okay. Nee, was ist das? Also an jeden Einzelnen, der das nicht kennt, ne? Das ist eine, das ist eine Seite von einer künstlichen Intelligenz. Da muss, da muss man sich einfach nur anmelden, das ist kostenlos, einfach nur mit deiner E-Mail registrieren und dass du halt äh, das praktisch der weiß ah. dass du ein Compu- okay, ich wusste nicht, dass es, ich glaube, ich weiß jetzt, was es ist, ja. Ich wusste ja. nicht, dass die so heißt, aber am Wochenende äh, habe ich äh, bin ich ja auch mal drauf gestoßen. Ey, ich hab da, ich habe da einfach mal eingegeben, ne? ähm, Warte, das habe ich jetzt bestimmt noch offen. Also den, den kann man halt random alles fragen. ne? Und da habe ich eine Frage gestellt, ähm, Nachweis der Gültigkeit der hyperbolischen äh, Parallelaktions durch eine hyperbolische Gerade G von Typ 1, bla, bla bla durch den liegenden Punkt P und so. Und dann hat er mir wirklich wirklich eine detaillierte Ausformulierung ähm, von dem Beweis gegeben. Dann natürlich ohne, hm. ohne Beispiel und so, ohne Bilder. Aber alles ist komplett so runter, runtergerechnet und das in verschiedenen Ebenen argumentiert. Und das ist halt richtig verrückt. Kannst du halt nicht benutzen, weil du ja halt keine Quellenangabe hast. Ähm, und als eigener Verkaufen würde ich eher nicht machen, weil das wäre dann eher so ein wie, wie hieß damals der Verteidigungsminister von Deutschland, der herausgeflogen der ist? Gutenberg. Genau, das wäre so ein richtiger Gutenberg-Move. <lacht> Oder äh, Franziska Giffey. <lacht> Oha, Franz- ja, eine, Franziska Giffey. Dr. Titel. Da gab's, und da gab es noch eine, irgendwas mit Schwan oder so, von der CSU, die war doch mal Bildungsministerin. Die, muss, die hat auch, glaube ich, ihren Doktortitel verloren. Ja, genau. Das war so ein richtiger, so richtiger Gutenberg, wenn du die dann rausnimmst. Also du könntest das theoretisch nehmen und dann also eine eigene Idee hinstellen, ne? Weil die Ideen, also die Idee, die hier beschrieben worden ist, habe ich in kein. Ich habe ich hab 16 große. Ähm, Quellen sozusagen genutzt für die ganze Arbeit und ich habe ja nicht einen von denen so einen Beweis gelesen. Also das könntest du gut verkaufen, aber das war mir zu heiß. Also wäre wär nee, ja wär dann, wär dann, macht das nicht. Das wäre so wär wär ne? auf jeden Fall auch zu schlau gewesen, in dem Fall, was ich da eigentlich wirklich produziert habe. Das äh, wäre definitiv noch ein anderes Niveau gewesen, aber verrückt. Und du kannst alles, also manchmal erzähler, also bei ein paar Sachen erzählt scheiße. Aber aber ich habe die nachgerechnet, die Dinge. Die äh, haben gepasst. Also bin beeindruckt. Dass, ähm, ja, also wenn da, also wenn der noch dazu Quellen ausspuckt, dass der noch sagt, woher hat er das? Woher hat er das, ähm, dass er das so zusammengerechnet hat? Und dass man das im Internet nachrecherchieren kann, dass er das wirklich daraus hat und dass es eine gute Zusammenfassung dafür ist. Wenn das passiert. Hat jede Universität ein Problem. Das stimmt ja. Das ist das wirklich das hart. Stimmt wohl. Ja, es wäre schon interessant zu wissen, aus welchen Quellen er sich das hergezogen hat. Ja, genau. Das würde ich das auch gerne. Also müsste gern, man halt wirklich mal. Also eigentlich, müsste es ja, also eigentlich müsste man das ja nachvollziehen können. Ja. Aber Oder eigentlich müsste, müsste es eine Funktion geben, die das ausspuckt. Ja, in dem Fall hatte zum Beispiel die die ähm, wie sich dann praktisch die Gerade G mit dem Punkt außerhalb wie die sich dann mit der wie sie die sich schneiden, hat er damit mit Hyperbeln beschrieben. Nicht ein einzigen Scheißbuch, ne, also das sind ja im Endeffekt Hyperbeln, die parallel zueinander sind, aber nicht ein Scheißbuch ist das Wort Hyperbel gefallen in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, keine Ahnung, das fand ich sehr suspekt, warum warum das da genau genau benutzt worden ist und das habe ich nie gelesen, deswegen wäre es auch mal sehr interessant, aber würde mich mal interessieren, wie Hochschulen und so damit umgehen, wenn da eine Quellenangabe dazu kommt. Und die Option muss es ja eigentlich geben. Also ich wüsste nicht, warum warum nicht. Aber ganz interessant, den könnt ihr, den könnt ihr alles fragen. Also wenn ihr irgendeine Frage habt oder irgendwie was, was, was wissen wollt, was total absurd ist und was halt schwer zu googeln ist. Ich lese es nochmal vor. Chat GPT. Und äh, funktioniert das. Völlig absurd. Okay. Ähm, ich glaube an der Stelle machen wir mal einen Cut. Und gehen mal zur NFL jetzt über, weil wir waren ja im in der Kneipe, haben wir uns zusammen eine Super Bowl angeguckt und die, Kne- <lacht> die Kneipe hieß Ilvers und das ist so ein, so ein Musikpub, eigentlich ganz geil, ich habe es da nie geschafft dort zu sein, aber mit dem ganzen Bildschirm und dem Platz und der Bar und dem Hinterraum und so, muss ich sagen, hat die Kneipe echt Potenzial, da eigentlich eine richtig geile Sportskneipe draus zu machen, das fand ich richtig verrückt. Die fand ich richtig geil, dass ich da noch nie drin war. Fand ich ja super, super seltsam. Das stimmt, ja. Aber die das hat mich auch, äh, oder erinnert mich auch an dieser Sportsbar, die wir in Manchester waren. War echt ähnlich. Konntest du auch eigentlich in der Mitte einen Tisch machen und dann konntest du dich rum, waren die ganzen Bildschirme konntest du zuschauen. Ich überlege gerade. Habe ich Manchester gesagt? Ich, ich wollte gerade sagen. Äh, achso, ja, ja genau, weil in äh, Manchester ja. habe ich gerade überlegt, haben in Manchester irgendwas geklotzt? Nee. nee, nee. Ja genau, in den New York Manhattan auf jeden ich Fall. Meine, da. Ja, Das Schöne, wo die ganzen Bildschirme hängen und so das hat richtig, das kann sich auch in die Bar setzen und so, also das hat richtig Potenzial gehabt. Ich fand das, ich fand das tatsächlich äh, ziemlich cool. Da, Also das äh, nice auf jeden Fall. Also wenn die da sowas öfters machen würden, das wäre wär ziemlich fett. Also hey, warum, warum so eine Kneipe nicht öffentlich einfach ausruft, jeden Sonntag 19 Uhr bis, dass sie jeden Sonntag die frühen Spiele zum Beispiel übertragen. Hm. Auf Konferenz und so. Ich weiß nicht, ob das, ob das denen zu viel kostet, dann oder sowas. Ich, ich weiß nicht, wie, ob die nur öffentlich-rechtliches zeigen, also nur normales Fernsehen zeigen dürfen. Aber wenn die dann selbst Sachen, irgendwie hier, die zeigen die RTL-Übertragung ähm, in der Kneipe am Sonntagabend so um 19 Uhr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das keinen interessiert. Na, das wäre eigentlich, auch nicht vorstellen, wär ne? eigentlich so eine die geile Idee. Auf jeden Fall, sehr coole Kneipe und wir haben uns dann hinten, wir hatten einen Hinterraum, haben wir extra angemeldet gekriegt für unseren Footballverein, weil ähm, die hat so eine kleine Kooperation, die sind äh, Sponsor von uns. Ja, und vor dem Spiel haben wir uns dann, äh, nachdem wir uns das erste schöne Getränk geholt haben, darüber unterhalten, was eigentlich so passieren wird. Und wir haben folgende Wette noch abgeschlossen. möchte ihr keine Werbung machen für Wette oder so? Aber diese Wette war so verlockend, dass wir halt einfach eine Gruppenwette gemacht haben mit sechs Leuten, die da waren. Jeder hat zwei Euro reingeworfen, dass wir 12 Euro haben. Und dann haben wir gewettet auf einen Touchdown, ähm, einen Rushing-Touchdown von Jalen Hurts. Wir haben darauf getippt, dass Travis Kelsey einen Touchdown fängt, dass AJ Brown ein Touchdown fängt und jetzt kommt der Kasus Knackdose an der ganzen Geschichte. Ähm, wenn wir gesagt hätten, es fallen mehr als 22, als, 5, nee, sorry, als 52,5 Punkte, dann wäre das eine 10er Quote gewesen. Ne? Da hätten wir aus 12 Euro 100, 120, 120 gemacht. gemacht, genau. Und dann äh, war die Quote, wenn wir sagen, es äh, fallen weniger als 52,5 Punkte, war das eine 29er Quote. Ja, und da waren wir ein bisschen gierig und da haben wir gesagt so, ah, scheiß drauf. Bei sechs Leuten, bei, wäre das halt bei jedem ein Zwanni gewesen, wäre ja kein cool gewesen, der hat den Arm finanziert, aber wir waren einfach heiß drauf und haben gesagt, wir wollen da mehr draus machen und haben wir dann auf die 29er-Quote gesetzt und es ist ja keine keine Stunde vergangen, dann war ja in der ersten Halbzeit schon drei von den vier ähm, erledigt gewesen. Ähm, Travis Kelsey Touchdown, Jalen Hurst Touchdown, der hat da, glaube ich, zwei gemacht sogar. AJ Brown, ähm, einen Touchdown gefangen und dann drei von vier, gedacht so, uiuiui, ui, ui, da, da geht doch was. Aber dann haben wir schon, hat man dann alleine schon zur Halbzeit gemerkt, dass die heute auf jeden Fall was vorhaben und das nennt man ein Shootout. Und <lacht> wer sich noch zurückerinnert, genau, so wer, wer sich noch zurückerinnert, wie wir das gesagt haben, sind wir tatsächlich auch von einem Shootout ausgegangen. Aber nicht in der Höhe, weil im Endeffekt haben die Kansas City Chiefs das Ding ganz knapp in letzter Sekunde, so wie es eigentlich die NFL nicht besser hätte scripten können, 38 zu 35 gewonnen. Und im Endeffekt habe ich noch so ein bisschen eine Revue passieren lassen, welche Super Bowls in den letzten 20 Jahren besser waren. muss ich sagen, ist mir nicht viel eingefallen. Also der war schon richtig... Ich fand, also was besser war auf jeden Fall, war Eagles gegen Patriots, weil das war noch ein krasseres Shootout. Ja, die haben sich noch mehr die Bälle um die Ohren gefeuert, das stimmt. Und das Comeback von Tom Brady gegen die Falcons. Ja. Das war auf jeden Fall noch besser. Ich würde vielleicht noch sagen, vom Tragischen her noch das Seahawks-Patriots-Game mit der Interception kurz vor Schluss. Yes. Weil das war noch ein anderes Level, als wenn es eine Penalty halt entscheidet, wie es in dem Spiel war. Ja, das, das stimmt. Das war auch gut. Und ich würde vielleicht noch sagen, dass Steelers gegen Cardinals Game mit dem Touchdown 30 Sekunden vor dem Schluss von äh, Antonio Holmes, San Antonio Holmes, in der Ecke gegen drei Verteidigern. Da haben die auch den Comeback gemacht, eine Minute vor Schluss, mit dem äh, Winning Drive, mit dem 100-Jahr, mit dem Selbst-Return-Touchdown von Harrison und so. Ich glaube, das war noch ein bisschen spektakulärer. Ja, the catch, uh, the catch von äh, die, ähm, von Ila Manning zu David Harry. Genau. Das war auch ein Final Drive. War auch kurz vor Schluss. Ja. Aber das war schon, man muss sagen, dass aus den letzten 20 war der auf jeden Fall man könnte argumentieren, ja. dass der irgendwie vielleicht in den Top 5 ist. Also, er war schon genau. gut. War schon gut. Was halt, was, was, was halt wirklich krass war, was mein so richtiger Takeaway von der ganzen Geschichte war, und mich richtig beeindruckt hatte und auch richtig richtig enttäuscht hatte, war die Defense der Kansas City Chiefs. Also, man muss ja im Endeffekt sagen, ja, dass halt die, Offense, die Offense von Philadelphia wirklich, wirklich, wirklich krass gut gelaufen ist. Aber was halt wirklich beeindruckt beschissen war. Eine zuerst das Gute. Die Defense, da kennst du das die Chiefs. Ich muss ich mal ganz kurz mal probieren, mal so ein bisschen eine Revue zu, zu passieren zu lassen, genau wie jeder andere auch jetzt. Bei den Early Downs, beim, Vor-, beim First Down und beim Second Down, da haben die so dermaßen reingeschäppert. Jeder Tackle war wirklich krass. Die haben so viele Third Downs forciert und beim dritten Versuch kläglich gescheitert. Jedes Mal, wenn sie die Möglichkeit hatten, die Eagles zu stoppen und da einfach ein paar Punts zu forcieren, äh, haben sie es nicht geschafft. Und dazu haben die Eagles, wenn sie es dann doch geschafft hatten, irgendwie einen dritten und kurz zu machen, dass es zum vierten Versuch gekommen ist, haben die Eagles es wirklich perfektioniert, Rugby zu spielen. Und haben mit dem Vorwärtsschieben, mit den ganzen Leuten, haben sie den Kansas City Chiefs Defense keine einzige Sekunde irgendwie gleichwertige Kraft übrig gelassen, sondern die haben es immer geschafft, diese 1, 2, 3 Yards hinzukriegen. Und das ironischerweise hat das, das ganze Spiel so lange funktioniert, bis sie mal in diesen Fourth and Short Situation gekommen sind, wo die Eagles dann sich entschieden haben, an der eigene 32 zu punten. Was ja eigentlich grundsätzlich keine schlechte Entscheidung ist, aus der eigenen Hälfte raus mhm. zu punten. Aber zu dem Zeitpunkt stand es ja, glaube ich, unentschieden. Ähm, und die Metrik und die Datensachen, die hätten gehen, die hätten dafür gehen müssen. Weil, mhm. weil es die nicht geschafft hat. Ja, und da ist die Frage, und da, dann gebe ich mal gleich eine Überleitung an dich. Ähm, was hättest du gemacht? Das war ja wirklich spät im Spiel. Das war ja wirklich Mitte-Ende Schrägstrich, für das Viertel. Und das ganze Spiel lang hat der vierte Versuch funktioniert, beeindruckend gut funktioniert. Die Execution, die Varianten der Spielzüge und wie sich die Defense, die konnten sich halt null adjusten dagegen. Was hättest du gemacht? Ja, also es, ist so großes, es war ein es so großes Risiko und so, aber dadurch, dass es wirklich von den Chiefs unstoppable war, also sie konnten es nicht stoppen. Ging nicht. Also sie hätten kein Mittel dafür. Also sie hätten alles machen können. Dann hat Hertz dann ins Zeke, wenn die das A und B voll gemacht haben, da das haben die geschafft und dadurch mit dem Schieben und so hast du immer eins, zwei, drei Yards geschafft. Und es war in Viertel und eins, wenn ich mich richtig entsinne. Und dann bei Viertel und eins wäre ich dafür gegangen. Ja, ich jetzt also dadurch, dass es wirklich so gut gelaufen ist, äh, hätte es eigentlich machen müssen. Ich habe auch noch zu dir gesagt, pass auf, die gehen dafür. Ja, und du meintest zu mir so: Nee, 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 das Pantheon kommt raus. Und ich, 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 ich weiß nicht, ich, ich hatte echt das Gefühl, ich hatte so als Zuschauer das Gefühl, ja, die müssen dafür gehen. Gibt ja gar. Ja, das Ding war, das Ding war, dass das halt auch ein oder da so mentaler Bruch in der zweiten Halbzeit bei den Eagles war, als dann die Chief zurückgekommen sind und die eigene Offensive nicht mehr so fun- gut funktioniert hatte. War es dann so, wenn so hatte hat mich so ein bisschen Schiss gehabt zu Ende, weil das Ding wäre dann so gewesen, ah, ist Unentschieden. Wenn wir das, wenn wenn jetzt verscheißen, so, oh, wenn jetzt gerade verscheißen, dann starten die in der eigenen Hälfte, knallen uns wieder Punkte rein. Und dann haben ich gesagt, ja, da patten sie lieber. Das war so mental auch, weil die äh, das Momentum bei den Chiefs waren. Deswegen haben die Eagles dann so, ja, eher die sichere Variante gefahren. Und das sind dann eben so Knackpunkte, dass du das Moment, das ist da niemals der Moment um chains kommen kann, den sie eigentlich benötigt hätten. Und das wäre so einer gewesen, wenn sie da das First Down machen. Klar sind wir ja. Risiko behaftet. Beim Nachhinein sagt man dann, wenn sie es wirklich verschissen hätten, was ich wirklich nicht glaube, dass dann. Äh, dann alle Trainer geschimpft hätten und so, aber ich glaube, das wäre, jetzt im Nachhinein kannst du den Trainer genauso schimpfen, dass sie es eben nicht gemacht haben. Ja, was sind deine was sind deine ähm, Key, deine X-Factors gewesen, dass die Kansas City Chiefs das gewonnen haben? Ja, die haben es gewonnen, weil einfach der Andy Reid schlauer ist als ähm, Nick Seriani. Ähm, das hat man einfach daran gedacht. Die haben das ganze Jahr, wenn diese Aufstellung war, das ganze Jahr sind sie all slant gelaufen bei den zwei letzten Touchdowns der Chiefs. Bei dieser Aufstellung sind sie alle all land gelaufen, das ganze Jahr lang. Und im Super Bowl dann sind sie nicht mehr all Land gelaufen. Und dann sind nämlich die beiden Wide Receiver, also einmal ist es auf der rechten Seite und auf der linken Seite passiert, sind die halt war eine Motion und dann sind die immer all land gelaufen, immer in die Mitte rein. Und da und dieses Mal, und dann genau darauf, haben die, haben die jeweils die beiden Cornerbacks, einmal auf der rechten auf der linken Seite, genau ange- angebissen und haben gesagt, und du hast gesehen, die sind alle einfach in die Mitte gelaufen, weil die wussten, die laufen in die Mitte. Und die sind aber dann, beide Wide Receivers sind in der jeweiligen Situation, wie nach außen in die Flat gelaufen, dadurch, dass alle Verteidiger in die Mitte gelaufen sind, war alles frei. Zweimal ein Touchdown und so konnten sie das Spiel gewinnen. Einfach die besten Adjustments in Super Bowl gemacht. Und die Defense, die ich meine, auf der anderen Seite, klar, wenn du einmal das Play liest und so und sagst, ja, ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt, aber... Aber du musst super leicht davon ausgehen, dass da wirklich was anderes kommen kann. Und es war dann einfach viel zu, viel zu easy von der Defense der Eagles. Die haben sich da wie eigentlich, eigentlich schon schulkindermäßig auslachen lassen und austanzen lassen. Ja, outcoached, kann man auch sagen. Und so zwei wirklich super easy Touchdowns gefressen, wo dann irgendwann die Eagles nicht mehr mithalten konnten, weil die Chiefs dann gescored, gescored, gescored haben. Ja, und dann kam ja hinten raus noch ähm, richtig krasses Special-Teams-Play. Dieser 65-Yard-Return von dem Punt. Das war Und ja sogar noch der einzige Punt, wo wir gesagt haben, die hätten für gehen sollen. Und aus diesem Punt ist ja die unglaubliche Feldposition entstanden, dass die ja richtig. noch einen Touchdown gemacht haben. Ach so, genau, so haben sie es ausgeglichen. Das stand gar nicht unentschieden, sondern die haben ja mit äh, sieben geführt. Warte mal, das muss man mal durchgehen. Ja, die, nach dem Punt, also stand 35, 28, wo sie gepuntet haben. Hat Kidaris Tony das Ding zurückgetragen und da haben die dann den zweiten Touchdown gemacht, wo sie diese Motion gemacht haben und dann die Reverse. Ne, die Chiefs haben geführt. Die Chiefs haben geführt. Ah, die Chiefs haben geführt. Ja, klar. Das war dieser Punk, das, dieses Ding hat dazu geführt, ähm, dass es dann f- 35, 27 stand für die Chiefs. Ah, okay. Genau. Und dann haben nochmal die äh, Eagles einen schon gemacht durch den Jalen Hurts Run. Ja. Yeah, yeah. 35, 35. Ja, du und hast dann, recht. Und äh, dann kam diese lange Drive, in dem dann kurz vor Schluss dann noch mehr Homes, diese 28 Yards gelaufen, das ist sein längster Run des ganzen Jahres mit dem verstauchten Knöchel, dass die dann auf einmal an der 10 standen oder an der 15. Nee, die standen weiter und weg dann, und dann gab es das Holding. Genau. ach Achso, genau, die standen weiter weg. Ja. ja Das war so irgendwas mit der 40 oder sowas und oder 30 und dann gab es das Holding. Und 15 Jahre das neue erste Versuch und dann konnten sie die Uhr managen und dann mit Auslauf der auslaufenden Uhr kicken. Ja. ja, vielleicht können wir auch direkt mal auf dieses Abschluss oder die entscheidende Szene des Spiels eingehen, weil es stand ja 35, 35. Und wir in der Bar haben gesagt, haben gemeckert, hey, das war kein Holding und so, aber bei der ein Bild habe ich jetzt gesehen, Kamera von hinten gesehen, was ein eindeutiges Holding, dass der Schiedsrichter auch nur sehen konnte, weil er wirklich hinter den Spielern stand. Ja, ich, fand's ich fand's fand es. So gesehen hat, was im Rücken passiert ist. Ja. Und dann hat halt wirklich eindeutig komplette Hand im Trikot festgehangen. Ja. Und das ist ein klares Holding gewesen und da musst du die Flagge werfen. Ähm, aber ein guter Punkt, was unser damaliger defense Coordinator von den Erfurt Indigos gesagt hatte, war, dass ähm, aus einer 5-Yard-Strafe ein automatic First Down wird. Ist halt wirklich ein Genickbruch für alles. Und das sollte man vielleicht überlegen, ähm, das zu ändern, dass es nicht ein Automatic First Down ist, weil das halt wirklich dieses, sagen wir mal, so eine NFL, dieses Spektakuläre ausmacht, so dass es alles, alle Strafen oder alle krassen Strafen gehen für die Offense. Die Straf, also wenn eine Defense-Strafe, also wenn eine Strafe gegen die Offense ist, wird es niemals irgendwie, äh, dass dann du das Down verlierst oder so. Das gibt es ja nicht. Da wird immer das Down wiederholt. Und hier ist es so, dass es dann immer automatische erste Versuche gibt und es ist immer gegen die Defense. Und die Defense hat immer den schweren Job mit den Strafen oder kassieren immer höhere Strafen, als wenn Offense eine Strafe macht. Ja, außer außer beim Fehlstart. Ja also bei gut, J- aber da wird es down, ja, da down ja auch wiederholt. Das ist ja nicht so, dass du es down verlierst. Ja, nee, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wegen Lucial Don Reflection ist ja 5 Jahre Strafe und Down wird wiederholt. So. Ja, gut. Ja, klar. Genau. Und das müssten die eigentlich auch bei der ähm, beim Holding machen. Ja. Dass es kein automatischer erster Versuch ist, sondern du wiederholst das Down, bist auf fünf Jahre weiter vorne. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz daraus. Weil dann hat die, ich, die Defense auch mehr Chance, irgendwas zu verteidigen, weil es ist immer erste Versuche, erste Versuche. Du kannst halt nie als Verteidiger richtig an einem offenen dran sein, weil du immer Angst haben musst, dass du so eine Strafe bekommst, dass das Team richtig gefickt ist. Und das ist genau das Gleiche auch bei der ähm, Pass Interference. Das ist immer automatisch. Ein, ähm, ein erster Versuch ist und es ein Spot Foul ist, heißt du so viel, wenn du 30 oder 40 Yard-Strafe hast, das dann automatisch 40 Yard-Penalty ist. Ja. Und das oder ist halt auch match. Das muss dann, wenn dann, wenn finde ich, auch als Alternativvorschlag wie, äh, wie im College sein, dass es nicht mehr als 15 Yard-Strafe ist. Oder wenn das Ding in der Endzone ist. Das whole, das, die dass dann, dass es direkt an der 1 Yard linie gespottet wird dabei. Mhm. Genau. Ja, ja, schwierig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie, wie krass das, wie krass ähm, die Offensivmetriken dadurch eingeschränkt werden, wenn man es anpasst. Aber alleine das aus einem fairen Punkt zu betrachten, wäre das eine gute Möglichkeit. Ich weiß nicht, ich, das Argument ist ja, dass dann die Defense ein äh, bewahrtes Mittel dann hat, um Big Plays zu verhindern. Und davon das stimmt. Und davon lebt ja aber die du NFL. Hast ja, ja genau, davon lebt ja die NFL. Aber eigentlich, aus fairness kunden betrachtet, wenn jetzt die Offenstrafen mit den Defense-Strafen vergleichst, ist es nicht fair. Ja, stimmt schon. Oder finde ich es nicht, nicht ausgeglichen. Deswegen, deswegen Personal Foul, Personal Fouls und so ein ganzes Scheiß oder Tripping oder so. Das ist für mich, das ist alles eindeutig, dass es das ein First Down sein muss. Aber wenn du jemand ein bisschen am Trikot zupfst, Alter, das also sind wirklich äh, das direkt ein First Down daraus machen, das hat wirklich das Spiel entschieden. Also komplett entschieden. Und das hat auf der anderen Seite auch so ein bisschen ähm, die, das Spiel hat entschieden, weshalb es am Ende wirklich keine richtige Chance da war, dass es nochmal knapp werden konnte. Ja, ja ich, deswegen sagen mhm. wir auch immer, dass neben. Quarterback ist die schwerste Position zu spielen im Football und die zweitschwerste ist Corner. Ja. Corner zu spielen ist brutal. Und an dem, aber das ist, ich möchte das ja noch mal ganz kurz beeindrucken, also ich möchte meinen X-Factor noch einen sagen, den, den wir noch nicht erwähnt hatten, war die O-Line der Chiefs. Die hat glaube ich noch nie so gut gehalten in der ganzen Saison wie in dem Spiel. Mhm. Obwohl der Right Tackle eine echte ein echtes Fall, eine echte Lücke war. Die, die Eagles konnten das nicht ausnutzen. Ähm, Holmes war wieder in seinen Bewegungen, wie er, das, wie er durch der Pocket navigiert ist. Wirklich Sahne. Und Play Calling war super. Und du musst trotzdem verstehen, dass die Defense der Eagles. Also, vielleicht die Defense der 49 Niners. Die war noch besser. Aber ansonsten mhm. fa- weiß ich nicht, welche sonst noch ge- besser hätte gewesen sein sollen. Welche war noch besser? Von den Niners war die beste. Und dann müsste meiner Meinung nach schon die Eagles kommen. Na? Und dass diese, und dass dann diese Defense es nicht hingekriegt hat, halbwegs das in den Rahmen zu setzen, weil 35 Punkte, 38 Punkte zu kassieren, das ist ja da für die Defense Armutszeugnis. Die haben mit zwei, mit zwei All-Pro-Cornerbacks, mit einer D-Line äh, und Linebackern, die 70-6 produziert haben. Und äh, guten Safeties ist, besser geht's ja fast gar nicht. Also da muss man dann echt überlegen, woran hat es gelegen? Ähm, gelegen? Woran ja. hat gelegen? Woran hat gelegen? Also eine 14 Punkte war schon mal wegen Genius-Coaching, muss man sagen. Und eine war in da einer war ein Fumble. Einer war ein Fumble, genau. Da, konnte auch die, da war eigentlich auch die Defensive schuld daran, sind schon 21 Punkte. Und was wir auch vor dem Spiel gesagt haben, dass die niemanden haben, der Travis Kelsey verteidigen kann. Yes. 28 Punkte. So. Ja. ja. Ja, das, das um, ist... Genau, ist eigentlich dann so aufgegangen. Hast du recht. Obwohl ich nicht beide Touchdowns... Also, dass man ein Touchdown mit diesem Reverse frist ja. Dass man zwei frisst, ja, das ist halt einfach ja. dann wirklich schlecht gecoacht auch oder ja. weiß nicht, was sie vor dem Spiel vereinbart haben, dass sie wirklich immer komplett dann Reinbauten. darauf beißen, was die kennen oder was sie glauben, das kommt oder es halt vielleicht trotzdem mal schauen. Hey, ich kann ja trotzdem mal warten, ob er vielleicht doch, doch in die Flat geht. Ja, ja, das, das war krass. Die haben da keinen in der Flat stehen stehen gehabt, ne? Weil die, ja, die einfach davon ausgegangen sind, dass die alle in die Mitte rennen. Genau, die das, war die, das war die ganze Jahre, in den ganzen Playoffs und das ganze Regular Season über, genau wenn dieses Play kam, das gemacht hatten. Das war wirklich wild. Da der, der hat sich das, da hat sich das das ganze Jahr, also ich weiß nicht, ob das dieses Jahr jemals ein Play von den Chiefs war, ich habe keins gesehen. Also wenn sich Andy Reid dieses Play 300 Tage lang aufgehoben hat, also ja, er hat alle, sich das nicht aufgehoben, aber er wusste ganz genau, was er für Alternativrouten dann reinbasteln kann. Er wusste Sie, ganz genau, wie er das absetten, also wie er das setzen kann, dass jeder, dass jeder darauf reinfällt. Und dass genau. das halt zweimal passiert ist, ist halt wirklich verrückt. Fool ja. me once, wie sagt man dazu? Fool me once, shame on you. you. Fool me twice, fool me twice, shame on me. On me. Genau. Und das, das war einfach genau das. Also shame on you, uh, slay und wie heißt der andere? Kroner? Bradbury. Bradbury, genau. <lacht> Muss man ehrlich sagen. Also es war hart, aber ja. Lost. lost ja. ja, das war das war krass. Ja, und auch nochmal Respekt an äh, Travis Kelsey. Der Podcast von Dane und seinem Bruder, da war ganz schön emotional. Ich habe dann mal reingeguckt. Ja, das habe ich mir auch angeschaut. Einmal mal reingesch- reingehört und reingeschaut. Das war schon beeindruckend, wie. Ähm, das auch mit den Eltern, und die hatten ja auch einen total medialen Druck und so, und wie die das dann gehandelt haben. Ähm, das fand ich auch sehr gut. Die ersten Brüder im Super Bowl, ge- die gegeneinander gespielt haben. Ja. Auch sehr interessant. ja Das äh, okay. ist schon beeindruckend. Ja, ja ansonsten, ich Fragen. zufrieden. So kurzer kurzer Tag noch zu Halftime-Show. Was sagst du? Ah oh ja, ich fand es eigentlich ganz gut. Also, wir ändern mal so ein Ding... Oder da kennt man halt so viele Songs, dass du so, eigentlich fast bei jedem Song mitsehen konntest. Ich fand eigentlich die Performance auch ganz cool. Äh, mit dem, äh, flie- äh, wie nennt man, fliegenden Bühnen oder so. Ja. So war echt ganz cool, das sah echt gut aus. Ähm, so insgesamt mit den Tänzern und so. Ich finde, das kann man schon machen. War aber nicht super spektakulär. Lag auch daran, dass halt eben Rihanna schwanger war, gehe ich mal von aus. Und dadurch war es halt so, dass sie halt wirklich keine großen Bewegungen gemacht hat. Daher war das nicht so, so super spektakulär und es war halt alles Playback. Yes, also, das ich bin fand ich halt so 99 Prozent sicher, dass alles Playback war und dadurch war das halt nicht mehr so geil. Wenn sie das live gesungen hätte, hätte ich gesagt, hätte ich das Ding eine 9 gegeben, weil wenn der Schwangerschaft, das kann ich verstehen mit den Tanzen und so, dass auch dann an ihr angepasst werden muss. Aber durch das alles Playback war, war es für mich halt nur so eine 5. Ja, ich bin um, viel, viel kaputt gemacht. Ich, ich habe am Anfang gedacht, dass das eine, eine Playlist ist. Also praktisch der, der DJ lässt das ablaufen und die Background-Sänger, bei den, weil, dann, weil nicht bei jedem Song war eine Band dabei, habe ich gedacht, okay, die lassen die Background-Stimme einfach auf Tape laufen. Aber das hat sich dann so oft mit dem Mikro, wie das alles verzogen war, hat sich das... Es gab so viele kleine Momente, wo man gesagt hätte, äh, das ist wahrscheinlich komplett. Ähm, Abgespielt. So, hm. dann zum Schluss mit der Band. Wenn die das die ganze Zeit, warum hat du, du das nicht die ganze Zeit mit der Band gemacht? Warum die ganze Zeit, weißt du, das ist halt so ein bisschen, wenn die das die ganze Zeit mit Background-Sänger gemacht hätte, die ganze Zeit mit Band, Schlagzeug, ähm, Keyboard, alles, was man braucht, Synthesizer in den Songs, dann ja, weil die hat so Hymnen, Alter. Also ich bin ja kein, ich bin ja nur so ein Pop-Radio-Hörer, weil normalerweise findest du mich eigentlich nur irgendwo im Metal-Bereich. Ähm, aber die hat ja Songs, da, da geht ja jeder mit. Na, warum auf der Bühne? Verstehe ich nicht ganz. Deswegen war ich dann im Nachhinein, im Nachgang, so im ersten Eindruck fand ich es sehr, sehr gut, ähm, Fand auch die Show, aber im Nachgang fand ich es dann doch ein bisschen schade, aber trotzdem noch besser als Maroon 5. Nice. <lacht> das stimmt, ja. Genau. Okay, ja, wollen wir mal einen Ausblick geben, wie es in der NFL jetzt weitergeht, oder? Yes. Okay, also da habe ich mal hier aufgemacht. Also das Nächste, was auf dem Datum draufsteht oder auf dem Terminplan draufsteht, ist der 21. Februar, das ist morgen. Da ab dem Tag können die Teams bis zum 7. März mit den Spielern nicht verhandeln, sondern denen halt einen Franchise-Tag geben. Heißt so viel, du wirst eigentlich Free-Agent, aber dich taggen wir. Das darf man insgesamt zweimal machen. Und dann ist der Spieler mehr oder weniger gezwungen, im Team zu bleiben. Und Entweder halt dann langfristigen Vertrag auszuhandeln oder er muss halt, oder er spielt nur in dem Franchise Tag für ein Jahr und dann bekommt er das Durchschnittsgehalt der Top 5 Verdiensten auf seiner Position. Heißt du so viel, gerade bei Quarterback? Dann könnte jetzt mal einen Spieler rauspicken, dem das halt zutreffen würde, wo man von ausgeht, dass es dann der Franchise Tag instant reinfliegt und das ist Lamar Jackson bei den Baltimore Ravens. Und den, wenn der sagt, nee, ich möchte nicht bei euch bleiben, dann sagt okay, dann müssen wir dich taggen, weil wir dich unbedingt behalten wollen. Und dann kriegt er halt für ein Jahr 45 Millionen, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich gerade ungefähr der Tag, den er... 50, glaube ich schon. Echt? Aber es sind fünf Spieler draußen, 50 Millionen bekommen? Ja, hey, in, oder? Den, in dem Schnitt? Nee, ich, also ich weiß, dass ähm, Holmes kriegt, glaube ich, 50 nächstes Jahr. Ähm, die Show watson kriegt 50 nächstes Jahr. Ich glaube, Wilson geht irgendwie in diese Richtung. Und danach? Ähm, vielleicht Aaron Rogers. Aaron Rodgers. Stafford, Aaron Rodgers? Ist ja so, Stafford ist doch keine 50, oder? Nee, aber ja, 45. Aber ungefähr irgendwas. Eine wilde Nummer, eine wilde Nummer auf jeden Fall. Genau. Und das wäre ja zum Beispiel dann der Fall. Bei den Web Receivern wird er sich wahrscheinlich Richtung 20 Millionen bewegen. So ungefähr ist das, genau. Das steht als nächstes an, dass uns hat jeder Team darf einen Spieler taggen. ein einzigen. Ähm, genau, und das darf er, darf insgesamt zweimal pro off passieren, also wenn ein Spieler dann schon zweimal getaggt wurde, darf das dritte Mal nicht mehr getaggt werden und dann darf er die Free Agency, in die Free Agency gehen. Genau, und die Free Agency, das ist so, wenn dann die Tags vergeben wurden, dann weißt du alles klar, welcher Spieler erstmal nicht in die Free Agency kommt, mit welchen Teams er dann sich hier nicht unterhalten darf. Ähm, das geht dann ab dem 13. März los. Und offiziell ab dem 15., aber ab dem 13. sind dann so ein Gespräch und dann kommen dann immer schon die ersten Tweets raus, wer bei wem unterschreibt. Und dann können auch Trades passieren, wie zum Beispiel, du tagst einen Spieler, der möchte aber unbedingt nicht bleiben und du merkst, alles klar, das wird einem langfristigen Vertrag auch nichts. Dann können auch Trades passieren, dass ein getaggter Spieler getradet wird und der spielt dann unter dem Tag beziehungsweise kriegt ein anderes Team dann langfristig einen Vertrag. Das wird dann vorher mit den Spielern eben ausgehandelt und wird getradet eben, das passiert dann eben so. Kann auch theoretisch schon vor der Free Agency passieren, Am meisten ist es dann in der Free Agency. Genau. Und dann, der, der vorauffolgende Termin, ist der 27. April. Und da ist der NFL Draft, das ganze Wochenende, und dann werden über sieben Runden wieder die besten Spieler aus College, und oder die, nicht nur College, aber auch aus aller Welt, aber meistens sind eben aus dem, aus dem College in Amerika, zu 99%. Prozent und werden dann gedraftet, genau. Das sind so die wichtigsten Off-Season-Punkte eigentlich. Patrick, oder habe ich irgendwas vergessen? Möchtest du irgendwas ergänzen? Hast du Combine erwähnt? Nee, das kommt auch noch. Der müsste eigentlich jetzt auch schon. Ende Februar ist es doch eigentlich immer nicht. Nächste ist der Jetzt aber auch so. am Wochenende. Das kann sein. Mal schauen. Vielleicht hat sich, ach nee, dadurch, dass es halt jetzt 18. NFL-Spieltage gibt, wurde das wahrscheinlich noch eine Woche nach hinten verschoben. Deswegen würde ich sagen, das ist wahrscheinlich Anfang März ist, aber ich gucke mal, nfl wenn 2023 ist, 28. Februar bis 6. März. Ja, also eine Woche nach hinten. Okay. Ja, ja da können sich die, die besten jungen Spieler, die eingeladen werden, sich nochmal präsentieren. Dann müssen die eben so Fitness-Tests machen, wie Bankdrücken, 40-Meter-Rennen und so weiter. Und dann auch auf dem Feld. Spielposition-Übungen, auf dem Feld, Bälle fangen oder positionsabhängige Übungen die im Spiel eben ausgeübt werden und dann wirst du zeitgemessen. da sind von jedem Team Scouts da, schauen sich die Spiele an und auch dann gibt es ja noch im Laufe der Saison, das ist dann meistens so März, April, ähm, gibt es dann nochmal Combines an den jeweiligen Universitäten, wo die Spieler auch gespielt haben und da finden nochmal Combines statt da gehen die Leute auch nochmal hin, haben so einen doppelten Eindruck und dann werden auch dann die Zeiten auch nochmal neu gemessen und genau, dann geht es in den NFL Draft und jeder sucht sich dann so gesehen seinen Lieblingsspieler aus, der an der Position noch vorhanden ist. Yes. Da bin ich mal gespannt. So. Also ich bin auch auf die QB Class. Sehr gespannt. Die werde ich auf jeden Fall ähm, komplett scouten. Ich glaube ich, vier Quarterbacks, die ich mir direkt angucken werde. Die anderen, <lacht> die anderen nicht, aber es haben sich jetzt aus dem, was ich jetzt gelesen habe und ein paar Videos schon gesehen habe, gibt es vier Spieler. Bryce Young, ähm, Cesar Stroud, ähm, Anthony Richardson und Will Lewis. Das sind die vier. Ja, da gibt es tatsächlich sehr, sehr interessante Sachen, weil, die, weil ja auch im Draft die, die, die Draft-Order sehr interessant ist. Wir haben ja auch gesagt, dass wir es auch wünschen, dass die Bears den ersten Pick kriegen, damit das alles so ein bisschen durcheinander kommt. Und es ist auch passiert. Und ich bin mir absolut sicher, dass es da Trade gibt. So Und ich habe auch mal ein paar Teams angeguckt. Also die Draft-Coverage, die wird super. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ich bin auch richtig froh, dass das Ref erst am 1.5. beginnt. Weil <lacht> ähm, bis dahin kann man sich da wirklich echt krass mit auseinandersetzen. Ähm, was halt wirklich wild ist, davon das sind halt wirklich ein paar Teams drin, die halt richtig einen Quarterback brauchen. So. Oder dann, was hast du so spontan im Kopf, wo du sagen würdest, die äh, Spieler, diese Teams bräuchten unbedingt einen Quarterback oder werden ein draften? Ja, die Colts würde ich sagen, eigentlich sind so ein potenzieller. Ja. Trade-Partner mit den Bears, die halt auf Corbeck gehen. Dann vielleicht die, ja gut, alles andere ist ein bisschen weiter hinten. Weiß nicht, die Pandas eventuell. Jetzt
1: ja, sind, die, pandas, so die,
0: drei die Pandas die pandas werden zum Beispiel auch ähm, interessant. Also ich, äh, ich, ich äh, also Texans und Colts stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die nehmen safe ein. Und ich denke, beide werden auch versuchen, ähm, da vorne reinzukommen an die erste Stelle, um auch wirklich den Besten zu kriegen, je nachdem, was die evaluieren. Ich kann es nicht ganz genau sagen. Mein Early-Take ist Bryce Young, aber ich will es mir noch ein bisschen angucken. Na, und jetzt gibt es drei Teams, aber die sehr interessant sind, was das betrifft und wie die Zukunftsausrichtung aussieht. Die Panthers sind wirklich interessant, was das betrifft, auf den Quarterback zu, äh, im Draft zu gehen, aber im Laufe des Spiels, der Laufe, Laufe der Saison hat eigentlich gezeigt, dass das Team weiter vorne ist, als einen Rookie-Quarterback zu nehmen und den zu evaluieren. Weil wenn der dann zwei Jahre gespielt hat und in der NFL angekommen ist, dann könnte es sein, dass das Team außenrum ähm, nicht mehr so geil aussieht. Also die mhm. finden Sie eigentlich ganz gut aus. Du hast die Picks und so. Die Pandas wären für mich ein Team, die eher beim Quarterback anrufen sollten. Mhm. Meiner Meinung nach. So, und dann gibt es noch ein Team, da vorne drin, und zwar, der den ersten Pick haben, und das sind die Bears. Das habe ich schon mal erwähnt, dass auf der Timeline würde es eigentlich viel mehr Sinn machen, jetzt einen Rookie QB zu nehmen und das Team in einer Timeline nach vorne zu bringen, anstelle äh, mit Fields zu gehen, aber das Team außenrum, da ist es viel zu jung. weil Bis die Extension kommt und so, ist es ein bisschen schwieriger. So Und man muss auch für sich selber nochmal so überlegen, ist Justin Fields die Antwort, also, Runner auf jeden Fall, weil besseren Runner gibt es wahrscheinlich nur in Lamar und Hertz vielleicht. Hm. Na? Wenn, da- wenn äh, Trey Lance gesund bleiben würde, vielleicht eher. Ja, würde- genau. Aber im Werfen sehe ich es noch nicht so ganz bei ihm. Deswegen hm. muss man da nochmal überlegen. Und da zweifle ich noch ein Team rein, das richtiges Potenzial hat, jetzt da den Quarterback wegzuschicken und richtig neu aufzubauen. Das sind die Tennessee Titans. Das stimmt, ja. die sind dann elf. Die sind dann elf. Die könnten Tannehill wegtraden. Da gibt es irgendwie so eine Connection mit den Jets, obwohl ich bei den Jets sagen muss, die müssen Derek Carr holen. Oder Aaron Rodgers. Oder Aaron Rodgers, obwohl ich halt Aaron Rodgers in New York mit der New York Media überhaupt nicht sehe. Hm. Ja, der, ja, gut, ich meine überhaupt nicht. Alter, der hat letztens ja, Ian Rappaport der hat letztens im Internet Ian Rappaport unter Bus geworfen, obwohl er ja der neutralste und objektivste Medie, äh, Medienmitarbeiter in der ganzen NFL ist. Er haut ja nicht mhm. einen hot raus. Nichts. Mhm. Na, und äh, das ist halt wirklich verrückt. Und wenn er sich halt von sowas schon so hart angegriffen fühlt, dann weiß ich nicht, ob... Äh, und New York ist halt wirklich dreckig. Weil da gibt es da so viele ähm, Internetseiten und alles. Wenn, und wenn und ich schätze auch Aaron Rodgers genauso ein. so für mich wie so ein Kyrie Irving. Der sitzt doch zu Hause... Und, und da liest sich auch alles durch, was Leute schreiben. Alles. Da ist so, da liest sich alles, was Leute über einen schreiben. Alles. Und das weiß ich nicht ganz genau, wie das in New York funktionieren soll. Hm. Weil da wird viel drüber geschrieben. Weil wenn Aaron Rodgers zu den Jets kommt, ist es halt direkt, okay, die wollen eine der AFC angreifen würde ich dann immer noch ja, würde ich dann selber auch würde ich dann immer Verteidigung noch, haben sie dazu ja das stimmt ähm, aber würde ich dann, dann wahrscheinlich immer noch nicht weil der AFC ist halt schwierig ähm, weil du hast halt mehr Holmes Allen und Burrow dann ja aber auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich mit K nicht so eine gute Chance wie mit Rogers vorausgenommen das Jahr war wirklich nur Schuld am Coaching und ähm, Offense aufbaue. Rogers sah teilweise ja wirklich nicht mehr so gut aus. Ähm, das ist wirklich interessant. Aber wenn du, wenn du aber ein, ein, ein Super Bowl, eine Super Bowl-Teilnahme, nicht ein Super Bowl, ich sage jetzt nur eine Super Bowl-Teilnahme oder eine der oder NFs oder eine, NF- eine Conference Teilnahme chasen willst, dann müsstest du ja theoretisch in die NFC gehen. Weil wenn du dir die Quarterbacks in der NFC anguckst, Wer wer sind da so die besten Quarterbacks? Ne NFC ja. Ne Jalen Hurts ja und dann Gerade was, was kommt dann? Ja Kirk Cousins. Du brauchst ja noch ein zweites du brauchst ja noch ein zweites Team für die Conference Finals. Stafford. Aber nach der Leistung von diesem Jahr ist Cousins und Stafford jetzt auch nicht so interessant ne? Ja, wohl, kassens in der Saison gar nicht so schlecht war. Das Nein, das will ich ja gar gut. nicht sagen, aber der, die Defense hat es einfach verhauen. Ich weiß, man muss halt gucken und, da, und die der Cap Space und f- mit den vielen Free Agents, die. Ach, die ich habe mal geschaut. Uh, Stafford bezahlt dieses Jahr, wird, kostet dieses Jahr nur 20 Millionen. Echt? Der kostet, erst, der kostet nächstes Jahr erst 50. Und Rogers kostet dieses Jahr dr- nur 30 Millionen und würde er erst nächstes Jahr 50 kosten, falls er weiterspielt. Ah, okay. Da ist so ein Potential Out drin. Achso, okay. Ja, ja, die sind äh, gar nicht so teuer. Also für die, für die Jets und so wäre das sogar Optimum. Ja, Ich weiß Also was ich damit sagen will ist, wenn, ähm, dass es sich eher für mich anhört, dass Teams in der AFC eher jetzt ein Quarterback draften sollten und darauf aufbauen. Und mhm. Teams in der NFC, weil es so wide open ist, eher auf Free-Agent-Teams gehen, also auf um, Free-Agent-Market aktiv sein sollten, was Quarterbacks um, betrifft. So, Das hm. ist so meine Tendenz irgendwie. Mal guck dir zum Beispiel mal die NFC South an. Wer hm. ist bitte, bei, nennen wir mal bitte den Starting-Quarterback von allen NFC South Quarterbacks? Ja, das ist ein Problem. Wer ist denn da der Beste? Äh, NFC South der Beste... Letztes Jahr gemessen, Andy Dalton. Ja, was keine Ahnung, was mit Winston ist. Ob der Ä- zurückkommt, eigentlich müsste er wieder zurückkommen. Ist der beste Quarterback, ist das Quarterback Battle in der NFC South zwischen Andy Dalton und Winston? Wahrscheinlich, keine Ahnung, weil also die haben ja in Tampa ist er anscheinend oder aktuell Trass, keine Ahnung, ob da vielleicht noch jemand hingeht, wie ein Derek Carr oder so. Das ist vielleicht auch so ein Potential Landing Spot. Ja, genau. Das, aber dann, das, ähm, ja, ist der ist ja dann äh, dann bei den Panthers draften die jemanden wahrscheinlich. Ja, würde ich fast sagen. Wenn es Bryce Young ist, ist er instant der beste Quarterback. Bei den Falcons ist ja auch so die Frage, gehen die mit Ritter? Ja, wahrscheinlich schon. Oder gehen die auch auf Quarterback? Je nachdem, wen die bekommen. Aber wenn zum Beispiel bei den Panthers irgendwie wenn die nach vorne rein traden, ähm, oder ja Wahrscheinlich haben sie da eine gute Position, aber die Felgen haben es noch eine bessere Position, davon rein zu traden, weil ich auf der 18 und die Pandas auf 9. Wer instant, wer Bryce Young bekommt, instant der beste oder vielleicht auch DJ Stroud, instant der beste Quarterback in der NFC South. Ja, das, ist halt wild, das ne? hat was zu heißen, wenn es der Rookie ist. Ja, und dann, also keine Ahnung. Und da guckst du dir, also, das ist so gut, also ist gut für die Giants, oder Patrick? Gut für die Giants. Nee, weil die Giants ist leider, also ja, für die Giants ist was drin. Ich weiß gar nicht, spielen die nicht, ich sage ja gegen die NFC South weiß ich nicht, aber ich meine allgemein dann ich glaube nicht wirst, wirst, also ich glaub, wirst du aber trotzdem bist du im Pool von Teams in der NFC, wo du was da geht kannst. was ich sag dir in den nächsten ist ja, nicht nur, ist ja nicht nur dieses Jahr, ist auch übernächstes Jahr und über übernächstes Jahr. Ja, also es, ja. Ich würde halt also das ist halt wirklich wide open, weil ich muss doch ganz ehrlich sagen mit dem offiziellen Verabschieden von Garoppolo aus bei den 49ers. Ja, ähm, den gibt es auch noch. Genau, und dann, dann hast du noch die 49ers. Ne? Also für mich ist das NFC Championship nächstes Jahr, falls es durch eine komische Konstellation und Verletzung nicht, also so early jetzt Eagles und ähm, 49ers. Und alles andere ist so ein bisschen, weiß ich nicht, weil die für die Rams die sind jetzt die, die haben gezeigt dass sie über den Zenit sind zwar hatten die klaten die mit Verletzungen krass, äh, krasse Probleme aber trotzdem hat, hat sich das so angezeigt dass wenn da so eine Zenitgrenze vielleicht erreicht wird mhm. ähm, wenn die Buccaneers es sich entscheiden würden zu sagen ja wir holen uns jetzt doch mal einen fetten Free Agent Quarterback und wir greifen dies dann noch mal an das wäre für mich einfach zu sagen das wäre dumm mhm. weil das Team sehr viel Free Agents hat und sehr alt ist das ist für mich ein ganz klares, du hast deine eigenen Picks, evaluier Spieler, junge Spieler und bau das Ding im Kern neu auf. Na? Mhm. Und das ist, und das trifft, und das Problem ist aber, das trifft bei jedem einzelnen Team in der NFC South zu, was ich gerade gesagt habe. Bis natürlich jetzt ähm, die Falcons, äh, weil die ja natürlich schon da halt drin sind. Und da sehe ich halt einen großen Angriffspunkt von den Panthers. Na? weil die, Weil die Saints und die ähm, Buccaneers, die müssten eigentlich ein Rebuild starten. Und dann könnten die Penders sagen, Alter, let's go. Lass uns Jimmy Garoppolo holen. Lass uns Derek Carr holen. Irgendwie was Jacoby Brissett hat dieses Jahr ein ganz gutes, äh, ganz gutes Jahr gespielt. Mit dem könntest du b- bestimmt auch noch ein paar mehr Spiele gewinnen, als mit äh, Sam Darnold oder was auch immer darum gelaufen ist. Baker Mayfield oder so. Na? Hm. da Die sehe ich dann eher, deswegen sage ich, dass die keinen Quarterback draften weil das so weit open ist. Jeder könnte die Division gewinnen und die Division gewinnen heißt instant Heimspiel in, der, in den Playoffs und da ist dann eine zweite Runde immer drin. Ja, und von da aus an ist äh, jedes andere Team einer Verletzung davon entfernt, nicht in Super zu kommen. Deswegen, jedes Team, das irgendwie die Potenzial hätte, in die zweite Runde zu kommen, sollte da auf jeden Fall was machen. Deswegen äh, sehe ich dann auch zum Beispiel, die, sehe ich zum Beispiel auch absolut richtig, dass Gino Smith dann da ist und Definitiv bei den äh, Seahawks bleibt, weil das Team hat ein Reboot hingelegt und du sagst so: Alter, das funktioniert. Ich sehe tatsächlich so: Die Seahawks, ähm, Panthers, sich eine krasse Überschneidung. Wenn die so einen Free Agent äh, sich holen wie Gino Smith und das klappt plötzlich genauso in den neuen Systemen, in Neutron Cosing Steph und so, was ich da sehr interessant fand, was sie jetzt gemacht haben, die Panthers, ähm, ist das plötzlich super interessant. Und dann könntest du sagen: Alter, da ist äh, Division Sieg auf jeden Fall drin. Na, und mhm. dann gibt es halt wieder andere Teams, wo man gerade einfallen, wie die Cardinals, absoluter Rebuild. So, zwar haben die guten Quarterback, aber das restliche, restliche Team braucht einen kompletten Rebuild. Deswegen fallen die da auch raus. Na, deswegen, ich glaube, deswegen sagen auch die, die Giants, dass es optionslos jetzt einen anderen Quarterback zu nehmen. Wir müssen jetzt Daniel Jones bezahlen. Und wir bauen dann durch den Draft den Rest vom Team auf und probieren das so auszugleichen, dass wir einen teuren Quarterback-Draft haben. Ähm, finanzieren können, so wie es die Seahawks jetzt zum Beispiel gemacht haben. Und G2 Smith kriegt dieses Jahr auch einen fetten Vertrag, aber die haben mal halt die ganzen ähm, Spiele auf dem Rookie-Deal noch, ähm, womit man arbeiten kann. Und das ist jetzt der Weg dahin, weil in der NFC ist wide open. AFC bin ich halt eher skeptisch. Ja, muss, muss man mal gucken, was es hingeht, weil das wird brutal. Die nächsten, ich sag dir, vielleicht finden das ein paar Leute langweilig. Ich finde es spannend, die nächsten fünf bis acht Jahre wüsste ich nicht warum also müsste schon große Scheiße passieren dass man in der zweiten Runde der Playoffs dass drei Quarterbacks aus den letzten vier äh, immer Allen Holmes und Burrow ist Burrow. und einer und einer einer kommt noch dazu und da gibt es zum Beispiel jetzt auch äh, Jacksonville Jacksonville ist für mich ein Team die starten gerade ein absoluten Winnow-Fenster. Mhm. Jacksonville ist für mich so ein Winnow-Fenster und die Jets, wenn die einen Quarterback kriegen. Die äh, die na, Patriots sind eigentlich auch ganz interessant. wenn die sagen ja, hab wird, Ich habe gelesen, gelesen, ne? wo McJones traden oder so. Ja, also wenn gelesen. die wenn die Sachen, Alter, auf diesen Rookie-Quarterback- Scheiß haben wir überhaupt keinen Bock mehr. Und die landen da plötzlich Derek H. Oh ja, das wäre interessant. Ja. Also Derek H zusammen mit Bill Belichick, mit der Defense, mit einem Wide Receiver noch dazu. Mit dem Laufgame mit den Leuten aus den Macy's. Also. Ja, das wird gut funktionieren, ja. Also, ich weiß nicht, das finde ich auch sehr interessant, weil du hast dann in jeder zweiten Runde hast du einen Spot frei, aber der wird hart umkämpft. Und ich glaube, die ähm, AFC East wird richtig brutal. Mhm, das stimmt, weil Miami ist da trotzdem noch da und die werden mit Tour auch weitergehen. Er wird auch weiterspielen, aber ja. ich weiß nicht, wie das Ceiling in der dann aussieht, weil du hast dann Buffalo drin und wenn dann plötzlich oder stell dir vor oder stell dir vor, ähm, die Jets holen sich Derek ha- Aaron Rodgers und Aaron Rodgers und Derek R ha- geht zu den Patriots. Was ist denn das für eine Division? Ja, oder Rodgers geht zu den Patriots. <lacht> <lacht> nee, das habe ich irgendwie noch gar nicht. Das habe ich irgendwie noch gar nicht kommen. Nee, das kann ich ich irgendwie auch, nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Na, Das finde ich, find ich super interessant. Also die AFC wird, wird einfach, da gibt es super viele Teams, die super viel Kohle reinstecken und sich super viel Hoffnung machen. Und dann zerplatzt die Hoffnung brutal, weil du dann gegen Buffalo, Bengals oder ähm, na, Chiefs ran musst. So, und dann gibt's halt da dann, die Raven gibt's ja auch noch, wenn die Lama Jackson behalten und aus irgendeinem Grund plötzlich aus den letzten fünf Jahren daraus lernen, oh, wir brauchen einen Wide receiver der uns da sehr unterstützen könnte. Na, wenn die das hinkriegen könnten, wäre das, wär das plötzlich auch wieder ein, ein sehr gutes Team. Ja, und deswegen, auch gut, ich meine, bei Lama Jackson ist immer noch ein Faktor, dass er halt die letzten Jahre nie gesund bleiben konnte. Ja, und ein weiteres Team in der NFC, AFC mit wo das absolute Win-Now-Fenster aufgeht, ist, äh, Browns. Ja, der, der, aber das sehe ich irgendwie nicht, weil er schlechtes Coaching am Start ist, ähm, die Defense nicht so gut ist, wie die Namen der Defense es eigentlich glauben lassen. Und Watson bisher auch nicht so gut ist, wie man das hätte glauben lassen oder glauben sollte, wenn jemand dann ein Typ ist, der 50 Millionen bekommen soll. Ja, ja, ich weiß, aber das ist halt, aber das Fenster muss jetzt aufgehen, das ist ja für die alte Ja, genau, die los. sind im genauen Grunde- Modus. Absolut. Deswegen haben wirst ihre du die First-Run Picks weggetradet, haben nicht mehr so viel Cap-Space. Weil die alleine schon 100 Millionen oder fast 100 Millionen durch äh, zwei Spieler weg haben. Ja, also das, das ist mal halt... Garrett und Watson. Ich, ich ja. gucke gerade eben, wie der, der Cass Base, Alter, 55 Millionen. Wie sieht der Cass aus? Minus 14. Wie mhm. viel haben die in den Vertrag? Ah, ja, aber 57 Spieler im Vertrag. Ja, ähm. Aber die 57 Spieler, mit denen äh, wirst du wahrscheinlich nicht in den Playoffs schaffen. Ja. Wahrscheinlich nicht. Deswegen bin ich auch, also deswegen muss ich mal, bin ich auch echt gespannt, was zum Beispiel dann so Teams wie die Steelers machen. Na, ja, bin ich auch gespannt. Aber ich kann es eigentlich von ausgehen, dass es eine relativ ruhige Free Agency wird. Ja, ich glaube auch. Versuchen wieder viele beim Draft zu machen. Ich, ich, denke, ich denke, dass die Steelers da gut beraten sind über einen Draft einiges zu machen, weil ich sehe ja, da... Ja, die werden da nicht, so nicht so viele bezahlen. Ja, mit, dem, mit der also Konkurrenz... Gerade, wie, gerade weil du es auch gesagt hast, äh, beziehungsweise, ja klar, ist eine Konkurrenz da und so, und das sind Teams draußen wie die Bears, die ja viel mehr Cap Space haben und die Leute wahrscheinlich auch bezahlen werden. Ähm, aber wir können mal kurz darüber reden, wer denn jetzt wirklich Free, Agency w- äh, Free Agent wird. Ja, können wir ja mal. gesagt. Wir können es mal einfach mal kurz die Top 20 nennen, sagen wir mal so. Laut PFF. Also Lama Jackson, wie gesagt, kann man davon ausgehen, dass es der franchise Tag wird. Gino ja. Smith. Ähm, bleibt. Kann, ich glaube, der bleibt. Der wird einen guten Vertrag bekommen sicher. aber kein Franchise-Tag. Ich bin mir sicher, dass der bleibt. Äh, dann Jayvon äh, Hargreave, krasser Defensive-Tackle, Nose-Tackle von den Eagles wird äh, Free-Agent. Die haben einige Free-Agent, die werden das Team, glaube ich, nicht mehr so halten können, wie das jetzt im Super ähm, Jahr war oder im Super time name war. Dann äh, Jesse Bates von den Bengals, der wird letztes Jahr schon mal einen Franchise-Tag bekommen, kann vielleicht wieder einen bekommen, aber ob er dann nicht vielleicht immer in den Streik geht oder so, weil vielleicht müssen wir mal schauen. Dann Jamal Dean, Cornerback von den Buccaneers wird Free Agent, Levante David von den Buccaneers wird Free Agent, Jacoby Myers von den Patriots mit Free Agent. Bin mal gespannt. ja, oh, auch ein ganz wichtiger äh, Orlando Brown Jr. Ich glaube, der wird sowas von dem Franchise-Tag von den Kansas City Chiefs bekommen. Der im Super phänomenal gespielt. Dann Darren Payne von den Washington Commanders. Krasser D-Liner. Dann Derek Kauf, 10. Der ist halt wirklich komplett frei, also vertragslos. Ähm, kein Waiver, durch die Waivers gegangen. Kein Team. Dann Mike McGlinchie. Interessant, wo der hingeht. ob die, Weil ich glaub, weiß nicht, ob die Vorling Niners den bezahlen können. Josh Jacobs wird Free Agent. Da bin ich gespannt. Also die Raiders müssen da echt den Tisch reichlich decken, dass der bleibt. Second um, und Barkley, bin ich gespannt was die Giants machen werden dahinter direkt Daniel Jones wie die bezahlen ob sie sie bezahlen äh, Daniel Jones hat gestern die Agency gewechselt die ihn mhm. vertreten heißt es wird teurer ja <lacht> <lacht> wahrscheinlich James, James Bradbury wird Free Agent bei den Eagles der, der kriegt eigentlich auch mindestens einen 10 Millionen Vertrag irgendwo dann Jawan Taylor von den Jaguars der Offensive Tackle der ähm, wird wahrscheinlich auch relativ teuer werden. Dann Terim Edmonds, Linebacker von den Buffalo Bills. Dayon Tomlinson von den Vikings. Bei den äh, Giants war ich auch ein guter Spieler. Dann oh, ja. Jordan Poyer von den Bills wird äh, Safety, wird Free Agent. Dalton Schulz, der letztes Jahr einen Free Agent-Text bekommen hat. Mal schauen, ob er wieder einen bekommt. Dann sowas wie Marcus Davenport kommt dann. Oder Cam Sutton von den Steelers, Cornerback. Ja, eigentlich so aus Gardner wird Free Agent von den Eagles, der Safety eigentlich gut ist. David Long, Linebacker von den Titans. So, Das sind schon ein paar interessante Spieler draußen. Also können wir uns auf eine witzige, lustige Free Agency warten. Hier auch ein interessanter Spieler. TJ Edwards von den Eagles. Phänomenales Jahr gespielt auf Linebacker. Bei den ja, Eagles. Also auf jeden da Fall. Da bin ich mal gespannt, wie viel da bleiben, wie viel gehen oder was die durch die Draft und so. Ich meine, die Chiefs haben auch dieses Jahr wieder gezeigt, wie viel man durch den Draft ein gutes Drafting rausholen kann, damit du den Cap. Beisammen hältst und in wohl gewinnen kannst. Das ist die gute Aufgabe, und da sieht man mal, wie wichtig Scouting ist. Ja. Ich denke auch, dass noch einige Spiele auf dem Markt kommen, die noch released werden. Das passiert auf jeden Fall noch. Und getradet werden. Weil Hopkins die, wird, bin ich mir sicher, dass er getradet wird. Zum Beispiel. Die Andrew ja. Hopkins ist so eine richtige Wide Receiver Nummer One, die ich da richtig sehe. Bei den Giants ja. würde ich gerne, bei den Giants möchte ich alles nur über Draft sehen. Außer Linebacker. Wenn die in der Free sie keinen Linebacker du, okay. Ich möchte, ich möchte Admins haben. Terrain Admins von den Bills. Ja. Den möchte der ich ja. Oder dieser TJ Edwards von den, äh, oder oh, von Eagles wäre auch super. Das, also ein, das ist mir egal. Ich will einen <lacht> <lacht> weil die L- ja. Linebacker waren das Allerletzte dieses ich Jahr. Hab hier, ich habe hier einen Mock-Draft von, äh, von Tengadlon gelesen. Da haben die auf Linebacker, haben die erst ohne den Giants einen Giants und Linebacker zugeschrieben. Trent Simpsons von Clemson. Das ja. müsste auch der beste Linebacker im Draft sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. ja, weil dieser dieser der Draft, also wir können auch mal sagen, also es gibt dieser im Draft, super interessant, äh, ist Quarterback, ist ultra tief, äh, also nee, ähm, nicht tief, sondern ähm, heavy, in der ersten Runde. Hm. Könnte, könnten vier in der Top 10 gehen. Dann äh, Cornerback. Ja, Cornerback so viele... ist richtig tief. Also sowohl in der ersten Runde, als auch danach. Tight End. Das ist die erste Tight End Klasse seit 2017, die Multiple First Round Tight Ends im Angebot hat. Und D-Line. All over the place in der ersten Runde. Du kriegst, du, du hast glaube ich vier Vier D-Liner oder fünf D-Liner, die in der ersten Runde gehen. Äh, die ersten Top 10 gehen. Also, ich möchte fast eine Wette ab- darauf ablegen. Ne? Dass also, ich es muss d- ja gesagt, das ist perfekt für die Steelers, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Steelers brauchen im Draft D-Line und Cornerback. Und die haben zwei, eigentlich zwei First-Round-Picks. Wo sind die Wo sind die in der ersten Runde? An 17 und an 32, wenn du das mit okay. äh, den äh, Pick von den Dolphins reinzählst, der abgezogen wurde. Oder also, so, wurde. so ein Top D-Liner wirst du wahrscheinlich in den 17. Wird vielleicht schwierig, aber ein Cornerback greift dann 17. Auf jeden Fall ab und braucht Baden. Das ist absolut. Ja, die haben kriege, also die haben wir hier auf Tangalon haben wir zum Beispiel den Steelers den Brian Breezy zugeschrieben von den Clemson. Von Clemson. Ja, das ist ja Draft der Draft kommen halt die anderen zwei krassen D-Liner. Also sind zwei D-Liner draußen, die sind absolut krank. Also ist der Will Anderson von Alabama, das Edge. Dann kommt dieser Jalen Carter von Georgia und dann kommt dieser Breezy von äh, Clemson. Ja. Der ist so die Nummer drei. Nimmst ja, du auch einen Handkurs? Das ist immer sehr interessant. Also ich werde ab morgen geht es dann für mich los. Ab morgen ja. mache ich dann wieder meine schöne Excel-Tabelle und schreibe erstmal schön Namen auf. Und dann gucke ich, <lacht> guck ich mir zu allen Tapes an, lese mir da Berichte durch. Dann hole ich mir, weil äh, bei The Athletic kommt dann bald auch diese Draft-Coverage raus, wo die auch jeden einzelnen Spieler auseinandergenommen haben. Ach ja, da freue ich mich drauf. Das ist der perfekte Übergang. Da können wir ja drüber reden jetzt gleich mal, wie es hier für den Podcast weitergeht. Also, wie du es gerade schon angedeutet hast, haben wir auch immer Bock darauf, den Free Agency und den Draft abzudecken. Wird wahrscheinlich jetzt gerade, wenn es ein bisschen ruhiger ist, vielleicht alle zwei Wochen einen Podcast raushauen oder so. Ähm, vielleicht, vielleicht ich, auch bin, wöchentlich, ich, ich bin je nachdem, ich, wie es halt läuft. Ja, ich bin am überlegen. Also, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist, am ähm, diesem Free Agency-Wochenende, also wenn am 13. die Nachrichten rauskommen, dann äh, müssen wir halt instant einen Pot raushauen, wo, hm. dass da alles ähm, besprochen wird, wer wohin, wie viel Geld, was, was macht das für einen Sinn, wie sieht es mit dem Cap aus für den jeweiligen Team, das müssen wir auf jeden Fall machen, am 13., 14., ne? und dann mal gucken, vielleicht machen wir das auch ein bisschen ähm, so getrennt voneinander, dass ich dann vielleicht schon so ein paar Draft Prospects meistens separat noch einen Pot mache, mal gucken, Also wie, dass es halt so ganz, ganz übersichtlich ist. Ich werde jetzt nicht für jede Positionsgruppe eine eigene eigene, ähm, Podcast-Folge machen, aber so für die, also eine Positionsgruppe-Podcast, wo wir auf jeden jeden Fall machen werden, zu zweit oder vielleicht auch zu dritt. Gucken, ob der Jan oder so auch Bock drauf hat, ist halt für Quarterback, weil die wirklich sehr interessant sind, um die vier, die wir auch schon gesagt haben, genauer zu besprechen. Ähm, Ein First-Round-Mock-Draft würde ich machen. Mhm. Den machen wir auf jeden Fall so kurz vorm Draft ein, auf jeden Fall, vielleicht zwei. Ähm, die Analyse nach der Free Agency, weil dann können wir nämlich auch, was nämlich auch ziemlich gut ist und dass sich in den letzten Jahren immer ziemlich bewährt ist, wenn die Free Agency durch ist, dann kannst du nämlich eine Tabelle machen und dann guckst du mal, wo das Team gerade steht. Also Winnow oder Rebuild oder mal schauen, wo es hingeht. Und dann Team Needs. Weil, ja genau das Ding ist halt nach der Free Agency kannst du Mock Draft viel viel besser machen weil das siehst du siehst ja wo die nächsten sind wo nicht und vor der Free Agency ja. die Mock sind wirklich also das sind nee wir machen ja, da, wir machen das selbst Mock erst ernst ja wir machen das Mock Draft auch erst wenn es dann so hinten raus ist es gibt also bei ein paar Teams weißt du halt schon also bei den Giants weißt du die werden im, im, im Draft, gibt es drei Optionen äh, in der ersten Runde das Wide Receiver Cornerback oder Linebacker ja das ist schon mehr oder weniger safe. Eventuell, wenn ein Tight End, so ein guter Tight End, auf die 26 noch fällt, vielleicht das noch. Aber das kannst du ja schon das kannst du schon sehr gut eingrenzen. Und dann kannst du im draft arm wieder schönes Board runtergehen und sagen so, ach, guck mal hier, die brauchen das und das und der ist zufälligerweise noch da. Ja, wenn man da in letzter Sekunde noch so Wetten abschließen könnte, das ist dann meistens immer gar nicht schlecht. Also da haben wir die letzten Jahre immer sehr gut gelegen. Ähm, das machen wir dann auf jeden Fall. Und genau. Wie das dann allerdings darüber hinaus aussieht mit dem Podcast, ist. hängt auch ein bisschen davon ab, ja. wie stressig halt das REF wird und normalerweise, oder was man eben aus Erfahrungsberichten anderer Menschen so gehört hat und so, ist das REF eigentlich so die stressigste Zeit des Lehrerlebens. Weil es halt eigentlich da losgeht mit Unterrichtsplanung, du musst deine ersten Materialien erstellen, diese Materialien sind ja sozusagen Grundlage dafür, für deine zukünftige Lehrerarbeit und Genau, du lernst einfach, weil du nimmst halt sehr, sehr viel mit, bist halt wirklich auch verpflichtet, vieles zu machen, Aufgaben auch nebenbei für die Studienseminar zu lösen und so. Deswegen müssen wir da mal schauen, inwieweit wir das dann weitermachen können, ob wir das zeitlich irgendwie hinbekommen, weil es ist ja nicht nur hier eine Stunde sitzen und eine Stunde blöd quatschen, weil da geht es auch darum, Grafik zu zu erstellen, da geht es darum, das Podcast abzumischen äh, und dann auch hochzuladen und dann auch zu teilen oder in die jeweiligen Netzwerke eben reinzubringen. Und das bringt dann auch immer ähm, einen gewissen Zeitaufwand mit sich, der dann im Breff wahrscheinlich, wenn wir gerade nebenbei auch mit unserer Band noch relativ viel zu ähm, machen und zu tun haben, dass es das wahrscheinlich schwierig wird, das wirklich so am Leben zu halten, in dem Umfang, wie wir es hier gemacht haben. Ich meine, klar, wir beide, wir müssen auch ganz ehrlich sagen, dass äh, uns das jetzt sehr, sehr, sehr sprach mal so zu quatschen, über eigentlich eine der Lieblingsthemen äh, in unserem Leben, <lacht> uns hier abnörden zusammen. Ähm, ja, aber wir müssen einfach mal schauen, wie wie, wie weit, in welchen Umfang wir das eben weitermachen können. Ja, also ist aber nicht so, dass wir keinen Bock drauf hätten. Und wir werden auch definitiv, ähm, wenn sich da jetzt nichts anderes ändert, dann trotzdem jede Woche einen Podcast raushauen und sagen: So, hey, jetzt sind noch zwölf Wochen, bis die Saison losgeht. Da hauen wir halt jede Woche eine Prediction über eine Division raus oder so. Das wird auf jeden Fall passieren. Ähm, aber was auf jeden Fall cool wäre und da würden wir vielleicht auch irgendwie mal so einen Zuhörer ansprechen, falls jemand auch ein Nerd ist und auf sowas Bock hat und vielleicht auch Photoshop durchgespielt hat ähm, und da Lust drauf hat, dann sollte es sich gerne mal melden, weil wenn wir nämlich da solche Kooperationen mit anderen Leuten zusammen haben die dir vielleicht auch mal im Podcast selber irgendwie was aufnehmen will mit uns zusammen und dann, wenn das klappt, vielleicht auch dann alleine oder so. Ähm, wenn jemand so auf sowas Lust hat, dann sehr gerne, weil ich glaube, es gibt viele, also es gibt viele gute Podcasts in Deutschland, auch großen Respekt zum Beispiel da an Downset Talk mit Adrian Franke und Christoph Krömer, Wie heißt denn nicht Christoph Krümer? Wie heißt denn der? Christoph. Das weiß ich gar nicht. Christoph. Ja, tut mir leid, auf jeden Fall. Aber. Ähm, die machen da eine sehr gute Sache. Ich finde, ich finde, die machen wirklich eine sehr, sehr gute Expertise und stecken da sehr viel Zeit rein. Die haben da letztens im Podcast mal erklärt, wie viel Zeit die reinstecken. Also wir stecken ja schon viel Zeit rein. Die machen das zwar beruflich, aber die setzen sich vor, bevor ein Spieltag besprochen wird, haben die so zwei Tage je acht Stunden Vorbereitungsarbeit für den Pod. Und die, die haben halt die Zeit dazu, dann zu sagen, Alter, ich setze mich jetzt hin, und schau mal von jedem Team eine Stunde TAPE Okay, nicht von jedem, ja, aber Das ist halt ein massiver Unterschied. Das halt das wenn du halt Geld dafür bekommst, ist halt nämlich ultra geil. Genau, also wenn, wenn du da die Möglichkeit kannst hast, davor halt zu leben, dafür. sehr gerne, ne aber das, wir machen das einfach, weil wir da Spaß dran haben und wir da jetzt nicht das große Ziel darin sehen, zu sagen, wir wollen da selbstständig irgendwie was draus ziehen. Aber wir haben da Bock, mit einer Community zu arbeiten und eine eigene Sache zu machen, die trotzdem qualitativ in Ordnung ist und auch mal eine andere Perspektive gibt, weil jetzt auch ohne jetzt irgendwie schlecht über andere, über Sachen zu reden oder so, aber andere Leute sind halt einfach, sind halt größere Fan eher davon, wenn der Podcast ist, mehr so entertained ist und man so spürt, wie es darum geht, aber es gar nicht so tiefgründig ist, dann sollen es die Leute hören, da habe ich kein Problem damit. Aber wir sind da glaube ich eher so die, die sagen, Alter, lass das mal das ist mal so richtig abnörden und was das sein könnte, was dann gut wäre und was PFF dazu sagt, was die Athletic dazu sagt, was wir dazu sagen, das kombinieren und so. Und da finde ich, gibt es in Deutschland nicht so viele, weil ich bin einfach auch, muss ich auch ehrlich sagen, und ich bin kein großer Fan von dieser Rang-Community und alle Podcaste, die rausgesprungen sind, wie sie auch alle heißen, wie QB, Sneak oder keine Ahnung, ähm, ja, für das Entertainment und so finde ich das super. Aber das ist, glaube ich, nicht so unser Anspruch, wo es hingehen soll. Und wir haben da trotzdem Bock, dass das weiter Bestand hat. Und deswegen, falls du Bock hast, mitzumachen, lass uns gerne mal eine Nachricht in Instagram da. Ansonsten geht es bald weiter. Vielleicht nächste Woche schon. Oder wir machen eine Woche Pause und dann übernächste Woche mit der ersten Draft-Folge. Ah, wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten, nach dem Combine was zu machen, weil da gibt es dann nochmal extra Material. Was hast du gesagt? Am, am 6. ist es vorbei. Äh, ja. Die Woche dann danach. Das würde Sinn machen, dann regelmäßig, dann bis dahin regelmäßig dann schon mit Drafts auseinanderzusetzen. Und dann ist auch die Free Agency nur noch eine Woche entfernt, dass das dann auch noch auseinandersetzt. Also würde man dann sagen, so ab Anfang März sind wir dann hier wieder für zwei Monate regelmäßiger Content bezüglich Draft Free Agency und Ausblick für die Saison 2023 für euch wieder am Start. Deswegen in dem Sinne, so machen wir es. Sehr gerne. Reingehauen. Bis bald.